1: Herzlich Willkommen zu Radio Longfall, diesmal mit der Flaschenpost 21 und auch diesmal habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar den wunderschönen Michael. Moin Moin, eine Freude wieder hier zu sein. Ja, was können wir erzählen? Ja, Spiel war, ne? Genau. Du warst ja auch, nur haben wir uns irgendwie verpasst. Ja, ich war zur Stippvisite da. Also ich, ich äh, zum Kontext für die
0: Zuhörer, ich war in Köln auf einer Hochzeit eingeladen zum Spielwochenende und auf dem Rückweg von Köln nach Hamburg bin ich für eine Stunde, anderthalb Stunden auf der Spiel
1: gewesen. Ja, ist ja nicht so viel, ne? Nee, ich
0: habe auch nichts von der Spiel gesehen, ich war nur am Freebooterstand. Ja, mal Hallo sagen. Wahrscheinlich. Genau, ich musste von Halle 3 komplett über die Messe laufen und äh, als ich dann da gekommen, da war,
1: war auch gut, habe ich genug Messefeeling gehabt. Das ist ja das, ich war Donnerstag bis Samstag da und du warst dann am Sonntag da. Ja. Deswegen haben wir uns ja verpasst auch. Leider. War das so schlimm am Sonntag? Nee, ach, das
0: ist, also man hat schon gemerkt, dass weniger Leute da waren und die Gänge vor allem auch breiter waren. Aber wie das ist auf einer Messe, die Leute bummeln, gucken rechts und links, bleiben unmotiviert, stehen, was ja auch hier völliges Recht ist und was ich ja genauso mache, wenn ich auf der Messe bin, aber da ich halt ein Ziel hatte und da möglichst schnell hinkommen wollte, war das halt anstrengend. Aber das ist jedes Mal so und ja, also ist jetzt kein Indikator, ob die Messe irgendwie zu voll war oder nicht oder irgendwie, es ist
1: einfach, ja, Messe. Ja, aber zu voll, also die vor, Tage vorher war sie definitiv nicht. Sie war Freitag und Samstag relativ gut gefüllt, Donnerstag war echt leer. Hm. Da war wirklich sehr wenig los, das war ein bisschen überraschend. Ja, ist halt dem alles geschuldet, ne? manche wollten nicht, andere haben sich halt, dadurch, dass die Preise auch angezogen hatten dadurch, mhm. weil wenige Aussteller waren, haben die halt auch vielleicht abgeschreckt. Ich hab auch, also ich musste auch ein ganzes Tagesticket dann löhnen
0: für die zweieinhalb Stunden, da hat schon ein bisschen wehgetan, aber ich hätte mich noch mehr geärgert, wenn ich nicht da gewesen wäre. Also.
1: Man muss halt sagen, der Tabletop war halt echt mau, also war echt nicht viel los. Viel auch kurzfristig abgesagt. Ah, ja gut, aber es hat
0: stattgefunden, das ist ja eine Menge wert. Es hat sich für Werner, glaube ich, tatsächlich auch gelohnt, hat er mir
1: gesagt. Und kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder mehr Normalität. Wir planen ja schon ein, wie heißt es, Freedom Day. Vielleicht ist es ab dann nächstes Jahr auch wieder ein bisschen. Vielleicht behalten sie ein bisschen was wie breitere Gänge und so. Das wäre ja, schön. Das stimmt, ja. Das war doch sehr angenehm, dass man, sag ich mal, wenn rechts und links Leute gestanden haben, sich die Stände angeguckt haben, auch einfach in der Mitte mal durchgehen konnte. Das war ja die ganzen Jahre nicht so. Also mein, mein größter Freund sind immer die Außenbereiche. Da kann man immer am schnellsten durchgehen. Ja, das stimmt. Wenn man das weiß, kann man da echt schön abkürzen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, von, wenn wir so vom letzten Mal das noch klarstellen. Der Leuchtturm sollte eigentlich dabei sein auf das Spiel. War er nicht? Weil sich leider Gottes der Zuständige bei Microarzt gesundheitsbedingt fällt der Länge aus. Und deswegen konnten die leider Gottes nicht genug produzieren, dass sie mitgenommen worden wären. Ist schade, tut mir leid, weil ich hab, aber ich wollte sagen, weil ich ein paar Leute mitbekommen habe, die gesagt haben, sie hätte gerne den Leuchtturm. Mhm. Und dann, ja, den haben wir leider nicht. No. Das ist ein bisschen. Eigentlich. Ja, da hat das echte Leben leider wieder
0: reingegrätscht. Aber er kommt dann definitiv noch. Er kommt definitiv und ich. man konnte ihn sich ja auch angucken da vor Ort und das finde ich ein tolles Gebäude.
1: Ich glaube, die letzte Planung auf das Spiel nach dem Gespräch mit dem Chef von MicroArts war, glaube ich, dass er im Dezember kommt, also nächsten Monat. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Wolle wir dann anfangen, was dies Monat kommt oder kam,
0: ja. ist er gesagt?
1: Sehr gerne. Also wie ihr bei den Releases jetzt gesehen habt, ist die Rattenkönigin mit rausgekommen. Und da wollen wir es nur kurz besprechen, weil die wurde jetzt doch irgendwie vorgezogen. Also veröffentlicht
0: war sie ja auch schon im Schattenbuch. Also ist schon ein bisschen länger bekannt, dass sie kommen soll. Jetzt ist sie da. Es ist ein Großmodell. Äh, dementsprechend hat sie drei Werte in ihren Körperzonen, bringt 14 Lebenspunkte mit eine Moral von 6 und 3 Schattenmacht, Bewegung Angriff Verteidigung hat sie charaktertypisch 10 2 und 3, Stärke rechts ist 8, Stärke links ist 6,
1: im Widerstand hat sie 3, das geht halt dann bei kritischen Treffern langsam runter. Das Waffen hat sie so die Klauen links mit Gift und rechts im Stärkeren am nur Tentakeln, also müsst ihr euch entscheiden, was ihr lieber mitnehmen wollt, weil also das Gift ist ja praktisch auf dem mit Stärke 6. Also, kurz gesagt, ihr müsst entweder sagen, steige 7 inklusive Gift oder steige 8 ohne Gift. Das ist ein bisschen Entscheidungssache. Sie kann für einen Punkt eine Reisattacke machen. Das heißt, es wäre ein, also, einfache Aktion kann einmal pro Handlung gemacht werden und gibt dann Plus eine Attacke, plus eine Stärke für einen Schattenmacht. Zusätzlich hat sie Adelas, das heißt, sie kann ihre ganze Schattenmacht auch mit Lebenspunkte bezahlen. Sie hat Anhänglich, das heißt, sollte man sich lösen wollen von ihr, dann muss man eine Dublone ziehen, ansonsten bleibt man jetzt stehen. Sie hat Feind Fidansata, das heißt, ja, wenn Fidansata auf dem Platz ist, ist sie automatisch heißblütig, ansonsten hat sie theoretisch die normale Heißblütig-Regel. Das macht sie ja noch, also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, kommen wir gleich dazu. Ja. Und sie hat aufteilen Schattenschwarm. Das heißt, sie hat kein in Rauch auflösen. Das heißt aber, wenn sie sich auflöst, dann kommen ein Sch Schattenschwarm. Das sind so Ratten, da kommen wir gleich dazu, was die können. Oder man kann sich bis zu drei zusätzlich für jeweils zehn Dublons dazu zukaufen, die kommen, wenn sie ausscheidet. Dann für einen Punkt kann man ihr, kann sie einen Befehl geben. Für drei kann sie Schattenschwärme beschwören und für einen Punkt kann sie die Beschwörung als einfache Aktion machen. Also für insgesamt vier Punkte dann.
0: Kosten tut sie 135 Dublonen, wobei jeder Schattenschwarm, den sie mitbringt, nach dem ersten nochmal zehn Dublonen mehr kostet. Also wenn man sie voll ausstatten will,
1: kostet sie 165 Dublonen. Und was wir glaube ich noch nicht gesagt haben, sie ist eine Anführerin mit einer zwanziger Autorität und sie bringt drei Schattenmachten mit. Dann würde ich noch ganz, würde ich sagen, machen wir noch die Schattenschwärme, bevor wir zum Taktischen und Optischen gehen, oder? Klingt sehr gut. Die Schattenschwärme haben 10er Bewegung, also 2 im Angriff, drei in der Verteidigung, eine Stärke von 2,4 und Widerstand von 1,2 mit vier Leben, haben jetzt im Nahkampf nichts Besonderes, sind furchtlos, Zähler als Tiere haben ungeschickt Beschwörung und Gegenstand benutzen. Das heißt, sie können halt nichts beschwören oder Gegenstände benutzen für irgendwelche Szenarioziele und sie sind Wandenläufer. Schön nervig. Was meinst du jetzt spielerisch?
0: Ja, ich fand, also sie ist natürlich etwas teuer im Vergleich zu anderen Anführern. Liegt eben auch daran, dass sie ein Großmodell ist. Es tut sicherlich auch ein bisschen weh, dass man sie nicht zurückholen kann. Also ihr fehlt ja die in Rauchauflösen-Regel, die einen Schemen produzieren würde, wenn sie stirbt.
1: Genau, das muss... Warte mal, da muss man ganz kurz, möchte ich noch sagen, das ist in den Regeln durch äh, Aufsplittung, sag ich mal, der einzelnen Regeln ein bisschen untergegangen. Das wird aber eben hoffentlich bald erscheinen der Rata kommen. Also man kann nur Figuren zurückholen, die auch in Rauch auflösen haben. Das, das kann man hier ein bisschen logisch eigentlich erklären, weil das ist eine Rattenkönigin. Das hört sich jetzt im ersten Moment an, ja, sie ist die Königin der Ratten, aber Rattenkönigin hat eigentlich auch was Wissenschaftliches. Und zwar bezeichnet es mehrere Ratten, die an den Schwänzen verknotet sind. Das kann eben durch enormes Auftreten von Ratten, wer Indiana Jones zum Beispiel kennt. Die Szene im dritten Teil mit den ganz vielen Ratten, da könnte sowas passieren, weil irgendwie haben die das mit ihren Schwänzen, also... Hinten den Schwanz, ist ohne so Kontrolle. Und dann verknoten die sich aus Versehen. Also, es ist tatsächlich ja geschichtlich belegte, belegtes Phänomen.
0: Dieser Rattenkönig nennt sich das. Und das können eine ganze Menge Ratten sein, die sich da verknoten.
1: Ja, ich glaube, bis zu zehn haben sie mal gefunden.
0: Und einen gibt es auf jeden Fall, der, ich glaube,
1: irgendein Museum auch in Form Aldehyd. Ja, gibt es einige. Also, könnt ihr euch gerne mal in Google angucken oder in Wikipedia. Das ist wirklich äh, interessantes Phänomen. Ich gucke gerade mal, das erste Mal wurde es 1564, das erste Mal beschrieben, den man davon hat. Also ist schon einiges her. Mhm. Oh, es wurde jetzt im Wassermelonenfeld. Dieses Jahr in Russland wurde welche getroffen. Oh. Und in Estlanden lebende mit 13 Huiuiui. Ah, hier, im Naturkundemuseum Baritianum in Altenburg gibt es das und in Straßburg im Zoologischen Museum. Also wer da mal in der Nähe wohnt oder das interessiert, kann man sich, glaube ich, mal angucken. Es sieht ganz lustig aus. No. Ja, auf jeden Fall, wo, wo war man jetzt vorher? Äh, spielerisch, wie Ach, ich Ja, finden. spielerisch, genau, da, weil ich das mit der Rattenkönigin erklärt habe. Ja, genau,
0: okay. Also ich sagte eben schon im Vorgespräch, dass ich sie eigentlich ganz interessant finde, wobei ich da auch zwei Fehler gemacht habe. Ich dachte nämlich, das Gift würde auf den starken Arm gehen. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich finde das eher interessant, dass man die Wahl hat zwischen den Armen und das auch Vor- und Nachteile hat. Und ich habe tatsächlich auch das Erzfeind übersehen, wie du, glaube
1: ich, auch. Ja, weil wenn die halt heißblütig werden kann, du machst nur eine Beschwörung, streichst dir dadurch ein Leben ab und hast halt dann Stärke 10, Widerstand 4. Du
0: kannst sogar mit dem Aderlass das einfach machen. ne? Das heißt, das du musst nur einen Befehl geben, in der ersten Runde und hast sofort Stärke 10, Stärke 8 plus Gift auf, der anderen, auf dem anderen Arm, den erhöhten Widerstand.
1: Das macht sie doch wieder jetzt einiges interessanter. Ich habe die immer so ein bisschen links liegen lassen. Ja. Ach, bei den Testphasen, weil ich mir gedacht habe, Großmodelle ist nicht so mein. Aber für 135, wenn du dann halt ein bisschen mehr Gefolge und nur zwei Spezialisten mitnimmst, sollte das ganz gut aufgehen. Und dann kannst du doch ganz gut mit der austeilen. Also ich glaube, man muss
0: sie so ein bisschen, ja, ich sag mal, fire and forget, also sie möglichst schnell nach vorne bringen
1: und den Gegner behaken. Ich, ich würde wahrscheinlich die ersten zwei Runden langsam vor und beschwören, mhm. damit ich Ratten dabei habe und dann vor und mit den Ratten rein. Dass ja. du von denen, dass du die Unterstützung von denen mitnimmst. Ja. Ich sag mal, wenn du Ar also drei Attacke, vielleicht dann sogar mit einem Schlag, wie die selten mal ausgelöscht werden, mhm. kannst du dann mit der Reißattacke zuhauen. Und dann hast du halt, wenn du Unterstützung dabei hast, vier Angriffskarten. Stärke oh, oh, oh. zehn. Äh, ist el elf. Ja, elf, oder? wenn du die zweite Ratte dabei hast. Ja, und
0: 12 für die Reißattacke.
1: Ja, genau. Das, also, da kannst du dann schon einiges an Schaden raushauen. Ja. Also
0: ich glaube, sie kann ganz gut einstecken. Sie kann, glaube ich, sehr gut austeilen. Und ich sag mal, selbst wenn, also wenn ihr jetzt noch die vier, also die drei noch extra bezahlt äh, und der Gegner sie ausschaltet, hat er immer noch vier Schattenschwämme, mit denen er plötzlich auch noch umgehen muss,
1: die sich ja dann auch gegenseitig Unterstützung geben. Meinst du, es lohnt sich? Also
0: ich glaube, es macht das für den Gegner schon uninteressanter, sie auch auszuschalten. Ne?
1: Na gut, der muss sie ja, ne? Er muss sie ausschalten,
0: Gefahr. ja. Aber wenn halt dann die, die, also ich glaube, ich, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich sie spiele. Also wenn ich sie spiele, werde ich sie auf jeden Fall mal alle mitnehmen. Also ich glaube, wenn nur einer auftaucht, das ist dann ja wie ein Schäm, ne? Also schnell auch wieder weg und
1: eventuell überhaupt keine Bedrohung. Aber vier? Ich glaube, ich würde aber, wenn, würde ich es nur machen, wenn ich am Schluss noch Punkte übrig hätte. Sonst fände ich es, weiß nicht, es sind nur Rattenschwärme. Also ich fände es zu so uninteressant, weil wenn du drei Stück hast, hast du ja auch schon fast wieder einen Pirat, im dunklen. Ja, aber
0: ich finde es interessant, weil du die Aktionshoheit dadurch gewinnen kannst. Also die, die, der große Charakter durch die hohen Kosten nimmt dir ja auch wahrscheinlich ein oder zwei Modelle, die dir dann im Spiel fehlen, die dir weniger Aktionen geben. Aber in dem Moment, wo sie ausgeschaltet wirst und du vier Schattenschwärme kriegst, kannst du ja wieder mit den Aktionen wieder ganz anders agieren
1: mit deinen Handlungen. Weißt du auswendig, ob der wabernde Körper geht auch auf Anführer, oder? Oh, der müsste keine Einschränkungen haben. Ich glaube, da gibt es keine Einschränkungen. Ja, den stelle ich mir bei ihr gerade ziemlich heftig vor. Mhm. Weil, also, ich habe den jetzt schon öfters gespielt, das ist eine Karte und je nachdem, was du am Anfang der Runde für ein Symbol auf der Initiativenkarte ist, bekommst du den jeweiligen Bonus. Und ich sag mal, meistens bekommst du plus zwei Widerstand und der plus zwei Stärke. Ja, das heißt, genau das, was sie braucht: Stärke 12 oder Widerstand 6. Ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Stimmt, also mit Farbe der Körper könnte ich mir die echt gut vorstellen jetzt. Wenn wir jetzt mal so alle Sachen gemerkt haben, was die wirklich kann, ist es glaube ich, echt interessant. Haben wir schon was gedacht dabei, ne, bei der Entwicklung. Ja, weiß ich nicht, habe ich da immer so rausgehalten, weil ich habe es halt nie gespielt. Mhm. Also andere Leute haben die ein paar Mal getestet oder öfters. Und da, deswegen habe ich mich bei ihr einfach rausgehalten und habe nur, wenn irgendwelche Regelprobleme auftreten, mich gemeldet. Aber jetzt so im Nachhinein, muss ich sagen, sie ist gar nicht die dümmste Idee. Naja.
0: Nee.
1: Muss ich sie mal zusammenkleben und dann teste ich sie. Gut. Ja, apropos
0: zusammenkleben. Das Modell. Was sagen wir dazu?
1: Ah, mhm, mh. Also an sich schön. Ich werde es schon wieder kot zum Kotzen finden, den Körper zu bemalen. Mit den Ratten <lacht> und dem, St also dem Stoff und die Ratten, die unten rausgucken und so weiter. Weiß ich nicht, ob ich da... Lust drauf habe, aber werde ich wohl nicht drum rum kommen. Also, sie ist thematisch sehr schön. Die ist muss man enorm sagen. detailliert. Ne? Ist ein Resin-Modell, weil auf die Größe müsstest du wahrscheinlich einen Waffenschein mitnehmen, wenn du die haben möchtest, <lacht> aus Zinn. Und den Goldbarren, um sie zu bezahlen. Ja, das kommt noch dazu. Ja, wie gesagt, also thematisch schön. Ich weiß noch nicht, wie ich drauf Luft habe, sie zu bemalen. Weil die Ratten immer so halb rausgucken und sonst was ist für mich als Wenigmaler doch, glaube ich, sehr anstrengend. Also ich freue mich tatsächlich drauf. Ich glaube, ja, meine neue Geheimwaffe Ölwasch wird eine Menge ausrichten können. Ja, ich habe so mein festes Schema bei Schatten und es wird bei ihr nicht viel zu tragen kommen, weil sie kaum keinen Schwaden. Ich wollte gerade sagen, sie hat ganz wenig Schwaden nur, ne? Und das Ich glaube noch... gar keiner, oder?
0: Ja, ah, doch, da ganz unten ist so ein bisschen was, glaube ich. Also könnten auch Rattenteile, nee, nee, doch, da sind ein paar Schwaden ganz unten so, so vereinzelt. Da oben ist auch nochmal was, ein bisschen was ist da. Bei weitem nicht so viel wie bei anderen, aber liegt ja auch daran, dass sie sich nicht in Rauch auflöst.
1: Ja, und die Schattenschwärme sind halt einfach Rattenkönige, ne? Also Ja, die... aber hoch zehn. <lacht> ja, ja, mit ganz vielen Schwaden außenrum. Schwaden ganz viele, auch aus Resin.
0: sind sogar vier verschiedene Modelle. ne? Zwei bei der Rattenkönigin dabei und zwei zum,
1: im Extrapack. Genau, also wenn ihr das Maximum rausholen wollt, müsstet ihr noch, also in der Box sind die Rattenkönigin plus zweimal äh, Schwärme. Und dann kann man nochmal zwei Schwärme zusätzlich holen. Achso, weil wir es ja von hatten. Was meinst du, wie sehr lohnt es sich ständig mit der, die Beschwörung zu machen, um nochmal zum Taktikteil zurückzukommen?
0: Also ich denke, vielleicht die ersten zwei
1: Runden. Ja, ne, das, das sehe ich nämlich fast auch. Also ich weiß nicht, wenn man die Schattenschwärme jetzt nicht so vier beim Aufteilen macht, brauchen wir den zweiten Pack. Ich glaube, spieltechnisch fast gar nicht, weil du musst vier Punkte, wenn du es als einfache Aktion ma machst, damit du eben noch einmal laufen kannst, um die Stärke, also mit ihr vorzukommen, um zuhauen zu können. Mhm. Sonst stehst du einfach zu lang hinten. Also hängt natürlich vom Szenario ab. Aber Klar. könnte schon passieren. Vor allem, du musst ja, also du musst es ja nicht mit Schattenmacht bezahlen. Du
0: kannst es auch mit ihren Lebenspunkten bezahlen. Ja, aber äh, jetzt dann,
1: mal ehrlich, dann ist er in Runde
0: 2 schon halb tot. Ja, also du musst ja das beschwören, so Drei, noch ein Vierten für die Einfach Aktion und Beschwören selbst ist ja auch noch mit Blutschuld verbunden. Sind ja fünf Punkte
1: bei 14 Leben. Kann sie das sogar nur zweimal machen. Gut, ich wollte es nur nochmal so ein bisschen angesprochen.
0: Ich glaube, interessant ist auch, dass sie die Reißattacke sich auch durch den Aderlass holen kann. Also wenn man eben keine oder nur noch ganz wenig Schattenmacht hat, aber eben doch diese Attacke machen möchte, dass das mit ihr immer geht. Aber ich sehe sie, wie gesagt, eher als einen offensiven Nahkampfanführer, als einen unterstützenden Beschwörer.
1: Ja, sehe ich auch so. Also eher so Nahkämpfer vor und sich gleichzeitig eben die Unterstützung selber mitnehmen durch die Ratten, die sie beschwört. Genau, da kann sich eine ganze Flanke oder ein ganzes Szenarioziel
0: auch alleine durchaus halten. Und du musst ja auch nicht die anderen irgendwie bei ihr in der Nähe halten, um einen Schämen da zu bekommen, weil sie eh nicht zurückkommen kann.
1: Man ähm, müsste noch, eventuell beim Zusammenbau, müsste ihr mal gucken. Ich hatte es auch und ein paar anderen auch. Unten müssen, muss wahrscheinlich unter ihrem Körper ein bisschen weggemacht werden, damit sie in die Base passt. Mm, Sonst das, ist es ein Stückchen zu hoch. Das Gefühl hatte ich auch schon, dass ich da ein bisschen schleifen muss. Wenn ihr Resin
0: schleift, achtet auf gute Belüftung und tragt am besten eine Maske.
1: Ja und im Notfall eher eine frischen Luft. Genau. Damit der Staub nie dann hier irgendwo durch die Gegend wadet in eurem Zimmer. Resinstaub sollte nicht in die Lunge kommen. Hast du noch zur Rattenkönigin was? Nö. Also ich okay.
0: finde find halt auch toll, dass nochmal ein Großmodell rauskommt. Die sind ja auch eher eine Seltenheit. Werden es wohl auch leider bleiben. Aber ich finde es gut, dass die Schatten auch ein Großmodell kriegen. Ich finde den Detailgrad, wie gesagt, finde ich unglaublich. Ich habe sie jetzt noch nicht fertig zusammengebaut, aber was man halt so sieht an den Teilen, sieht echt super aus. Passgenauigkeit, soweit ich das beurteilen kann, ist auch klasse. Sie ist ein bisschen nackig obenrum.
1: Und dann haben wir noch eine Neuheit, die ihr noch nie wisst. Weil das ist wieder ein Sonderrelease. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, werdet der wahrscheinlich wie der Release schon da sein oder am selben Tag. Denn diesmal gibt es mal, was schön in die Karibik passt. Und zwar am 31.10. kommt zum Diaz de Los Muertos eine Sondermini raus. Samhain. Was? Samhain. Nicht der Halloween-Mensch. Nein, Nicht der Halloween-Mensch.
0: Ja, es kommt La Katrina, wer das. Mannschaftsbuch schon hat, hat sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Wird ein Sonderrelease, hat Florian schon angekündigt. Zum Tag der Toten kommt La Katrina, ein
1: Modell mit zwei Charakterkarten. Aber erstmal, warum Sonderrelease? Was ist so besonders an ihr? Mhm. Und zwar, sie ist so ein bisschen das Sinnbild vom Diaz de los Muertos. Das ist ein bisschen, es ist ähnlich wie alle Heiligen bei uns. Also es ist somit einer der höchsten mexikanischen Feiertage. Ich glaube nur noch der Nationalfeiertag ist höher bei denen. Das geht normalerweise drei Tage lang. Das ist ein Fest und die tun ihren Verstorbenen dort huldigen. Aber jetzt nicht wie bei uns an Allerheiligen mit Trauer, sondern mit Freude. Also die feiern praktisch das Leben von denen. Und es ist wirklich ein super schönes Bundesfest. Ich habe es selber in Mexiko schon direkt miterleben dürfen, weil ich da habe ich sogar die Spielsausen lassen dafür. Wow. Bin extra zu dem Zeitpunkt darüber geflogen mit Paraden und abends irgendwelchen Zügen und alles ist bunt und sonst was. Und La Catrina ist so ein bisschen über die Zeit hat die sich so ein bisschen als das Aushängeschild gezeigt. Das ist ursprünglich mal so ein, das war mal ein Kupferstich vom José Guadalupe Posada und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und zwar ist das ja gut, da kommen wir zum optischen dann noch mal dazu. Aber und La Catrina ist so ein bisschen so die abwertende Bezeichnung für eine reiche, wohlhabende Person. So ein bisschen sarkastisch, nicht ernst gemeint, aber doch verächtlich. Oder wollen wir jetzt gleich zum optischen, bevor wir zu den Regeln kommen? Ja, also Oder wir können noch mal. Dabei Sinn? Es gibt tatsächlich sogar ein Lego
0: Brickhead ne, davon. Also, es hat sich echt schon weit verbreitet.
1: Ja, das, ist, das siehst du dort überall. Also, du kannst mhm. überall so eine Lackadrena kaufen. Ich habe selber hier eine in meinem Souvenirschrank.
0: No.
1: Also, könnt googelt einfach danach, ihr werdet schon finden. Ihr werdet auch diesen Kopf und das Gesicht eigentlich kennen, wer, sich so, wer das zumindest mal irgendwie mitbekommen hat, was der Tag der Toten ist. Ja, es ist dieser, dieser Schädel mit den bunten. Punkten und Mustern drauf, ne? Ja, also La Katrina ist selber ein bunt, aber das hat sich dann mit der Zeit einfach so ein bisschen, sag ich mal, von dem bunten Fest mit dem Schädel von ihr so ein bisschen hm. zusammengepackt. Es ja. gibt auch noch einen Mann dazu. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Müsste ich selber <lacht> rausgucken. Die hat offiziell noch einen Mann und es gibt dann noch ein paar andere Figuren, aber die haben einfach nicht diesen Bekanntheitsgrad. Wie sieht sie aus? Wie eine sehr dünne
0: mit einem Kleid Kleidtragenden Frau mit äh, Blumenschmuck im Haar. Oder mit einem Oder Hut. mit einem großen Hut
1: und einem sehr, sehr dünnen Gesicht. Ja, oh. also äh, ein mhm. Knochengesicht. Ist aus Zinn, ist eine wunderschöne Figur. Ich habe sie hier schon. Oh. Ja, der Gießer hat sie auf der Spiel vorbeigebracht. Ah. Und da durfte ich mir eine, zwei sogar mitnehmen. Also eine menschliche und eine untote Variante. Und die hat noch einen Regenschirm bei sich, also einen Schirm. Das ist dann ihre Hauptnahkampfwaffe, wo wir dann noch dazu kommen Und wie gesagt, zwei Köpfe, also entweder eine lebende oder eine tote, wie man möchte. Genau, also der Körper ist immer derselbe,
0: aber den Kopf kann man beliebig draufsetzen. Weil sie nämlich für zwei Mannschaften spielt. Genau, und jetzt können wir zu den Regeln wechseln. Mannschaft 1 ist die lebende Variante, das ist der Kult. Da hat La Katrina, ich sag mal wieder typisch, 10 Bewegung, 2 Angriff, 3 Verteidigung. Stärke hat sie 7 rechts, 5 links und einen Widerstand von 3, dazu 11 Lebenspunkte. Ihre Nahkampfwaffe rechts ist der Schirm mit Umhauen 5, also macht sie 5 Schaden, geht der Gegner zu Boden. Und sie hat die Regeln empfindungslos, furchtlos, Kopfgeld-Oberschicht, Mob und Seelentreiber 0 bis 2 Sanzame. So, also, äh, das meiste sollte bekannt sein. Interessant ist, glaube ich, das Kopfgeld Oberschicht. Kopfgeld gibt plus eine Angriffskarte plus zwei Stärke auf das in Klammern angegebene Ziel. In diesem Fall die Oberschicht. Und das bedeutet, dass alle Charaktere, die mehr kosten als ihre 70 Dublonen, ihr diesen Bonus
1: geben. Ja, was meinst du? Du gerade als Kunstspieler. Nimmst ich so freue mich,
0: ich nehme sie auf jeden Fall mit. Also die 70 Punkte ist schön günstig, ist ein reiner Nahkämpfer, gut, das habe ich beim Kult öfter, ist kein Problem, sage ich mal. Einen Seelentreiber zu haben ist immer gut, also ich, ich spiele ja sehr gerne auch mit den Balagoneros. Und ich äh, auch die, die Sansame Sehentreiber können ja auch die Kontrolle über die übernehmen, wenn sie erstmal angeheuert sind. Und da ist es immer gut, einen Ersatz dabei zu haben. Furchtlos ist eine meiner absoluten Lieblingsregeln, ist da auch wieder drauf. Der Mob ist wieder auch für die Balagoneros, für die Kultisten, für genug Modelle beim Kult, dass das auch mal zum Tragen kommt. Empfindungslos kann nicht durch Kritz ausgeschaltet werden. Gut, ist jetzt bei elf Leben, wird das nicht so oft zum Tragen kommen, aber kann auch mal wichtig sein. Und das Kopfgeld einfach. Also die meisten Spezialisten sind ja doch äh, über 70 Punkte und vor allem auch die Anführer die sind ja meistens über 70 Punkten bei
1: den meisten. Mann. Also ne? Das ist glaube ich echt das Interessante. Du kannst halt echt auf Jagd für teurere Modelle, die eigentlich viel besser sind im Nahkampf, kannst du sie schicken. Genau. Und dann hat sie halt Stärke 9 und drei Angriffskarten. Ja, und das Umhauen. Ja, das... Ja, das ja. Also
0: mit Stärke 9 passt das halt schon öfter mal. ne? Das ja, aber Umhauen oder?
1: 5 ist doch... Sehr hohe Wert.
0: Zum Jagen eben auf teure Charaktere, großartig, vor allem, weil selbst wenn sie, ich sag mal, das 1 zu 1, 11 vielleicht auch verliert, ist es nicht so schlimm, weil es nur 70 Dublonen waren. Aber wenn sie eben gewinnt, holt sie ihre Punkte ganz
1: schnell wieder raus. Also ich glaube, eine ganz gute Variante wäre, du nimmst Calvario noch mit mhm. und schickst sie mit dem Balakonechos irgendwo hin. Ja, weil die haben ja auch Mob. Genau das. Und ich sag mal, zwei noch dazu, dann bist du bei vier Angriffskarten und Stärke elf. Oh. Gegen gegnerische Anführer. Ja. Ist schon nett. Da muss er schon, muss man schon gucken, ne? Ja, und da stehen ja nur 120 Punkte, die gegen den gehen. Genau das, Das, heißt ne? das ist ja schon ne? Meisterassassine, ne? Ist ähnlich teuer. Also werde sie auf jeden Fall spielen, wenn ich sie irgendwann mal habe. Ja, dann würde ich mal sagen, die zweite Variante ist die Schattenvariante. Also, die praktisch aus dem Teil Totenreich. Da kostet sie 60 Punkt Duplon, bringt zwei Schattenmacht mit, hat sechs Leben und ansonsten sind die Werte gleich. Also 10er Bewegung, ganz normal Kopf und der Leib, 7er Stärke, 5er Stärke links und 3er Widerstand. Sie hat aber ein paar ganz andere Sonderregeln. Und zwar zum einen hat sie auf ihrer Nahkampfphase umhauen 4. Das heißt, für einen Punkt kann sie halt besser umhauen als die andere, muss man sagen. Muss aber bezahlen dafür. Sie hat rauch auflösen und Sturkopf, was für Spezialisten bei dem Schatten jetzt nicht außergewöhnlich sein ist. Sie hat Spinnefeind beschwören. Also, das heißt, wenn einer dabei ist, der beschwören kann, darf der nicht mitgenommen werden. Oder sie besser gesagt nicht. Das trifft ja auch die Rattenkönigin, ne? Das trifft auch die K Rattenkönigin, genau. Ja. Sie hat skelettiert. Das hatte man ja schon beim. Torwächter. Das heißt, so also wenn sie angegriffen wird, eine der beiden Karten und eine Totenkopf aufweist, dann dürft ihr die Karten tauschen, wenn ihr möchtet. Wenn beiden ein Totenkopf ist, dann darf der, Gegner äh, darf der Gegner tauschen. Und was sie eben noch hat, sie hat Kopfgeldgefolge. Das heißt, durch das Gegenstück, die ist super dazu da, Gefolge auszuschalten. Und sie hat graue Eminenz, 0 bis 2 Schemen. Das heißt, sie kann für 10 Dublonen 0 bis 2 Schemen anheuern. Und am Anfang des Spiels mitnehmen. Und da kommt dann auch ihre zweite Schattenmachtfähigkeit zum Tragen. Die kann einen Befehl für Schämen mit einer 15er Autorität geben. So, Michi, was
0: meinst du? Durchaus ein interessantes Konzept hinter ihr. Ne? Also wie gesagt, das Gegenteil zu anderen mit dem äh, mit der Jagd auf Gefolge. Von Anfang an schon Schämen dabei zu haben, ist eigentlich auch nicht verkehrt, weil ich habe ein paar mehr Aktionen eventuell als mein Gegner. Und kann eben, wenn ein Charakter ausgeschaltet wird, direkt den Schemen vorher schon in der Nähe gehabt haben. Also ich muss nicht erst warten, bis zwei oder drei Charaktere von mir ausgeschaltet sind. Der Rest, also ich finde, ein gutes Rundumpaket. ne also Es tut natürlich ein bisschen weh, dass man kein Beschwören mehr mitnehmen kann.
1: Ja, aber sonst können es einfach zu viele ja, Leute. Natürlich, keine Frage. Und sie gleicht es
0: ja quasi dadurch aus, dass sie
1: zwei Schemen direkt beschwört. Ne? Ja, sie ist ein bisschen schwächer für Nahkampf, weil sie halt nur das Gefolge hat als Kopfgeld. Aber ist jetzt auch nicht so zu verachten, ne?
0: Ja, und Umhauen 4 ist auch schon wieder, kommt schon wieder irgendwie häufiger zu tragen als Umhauen 5. Also das kann man auch mal auf gut Glück also, Wobei, du bei ihr weißt ja auch, ob du getroffen hast. Du musst aber bevor du den Schaden ziehst, das machen, oder? Genau.
1: Also ist ganz nett. Mhm. Also ich werde sie definitiv ein paar Mal dabei haben, denke ich, zum ja, Probieren, weil ich glaube, die gefällt mir vom Stil her ganz gut. Vor allem auch für die 60 Punkte, ne? Also das ist jetzt. Ja, damit könnte eventuell es möglich sein, dass ich vier Spezialisten mitnehme. Hast halt weniger Gefolge, ne? Dafür hast du die Schemen gleich schon da, ja. Dafür hast du die Schemen gleich da. Hast halt das mehr vielleicht. Spezialisten. Wobei genau. die halt auch schwerer zu holen sind im Normalfall. Naja, oh ja gut, du hältst dann die Schemenfluktuation dazu, Ja, ne? das stimmt. Wenn du nicht beschwören kannst, hast du sowieso... Also solltest du... So, jetzt äh, optisch, wie gefällt das? War mir schon erklärt, wie es aussieht? Wie ja. findest du das Modell? Also ich habe sie ja nur auf Fotos vor mir,
0: aber ja, es, also das, die Vorlage finde ich super eingefangen. Die lebende Variante lebt Glaube ich total davon, wenn man irgendwie mit einem Freehand ihr dann Schädel aufs Gesicht malt. Also gerade so ein, so ein Dias Lamuertos Buntschädel. Also das, ich glaube, wenn man das schafft, dann kommt die richtig gut rüber.
1: Und die tote Variante hat halt einfach einen unglaublich tollen Hut. Ja, der ist ja Hut. Also das ist auch so dieses Standard. Also ich muss sagen, 1A getroffen. Genauso. Ich weiß noch, dass die Idee kam ja von mir, ich dir das erklärt habe. Und dann haben wir zusammen wenn er das vorgestellt immer. Und... Ich, also, er hat es auch selber geknetet. Das war, glaube ich, aber schon drei Wochen später war die Figur fertig, ne? Ja, die ging wirklich fix. Also, die, die Idee ist eingeschlagen.
0: Und ich finde es halt auch schön, also wir haben ja jetzt doch so, so ein paar Modelle, die jetzt auch für mehrere Mannschaften kämpfen und mit den Schatten ist das ja immer ein bisschen kompliziert, so, aber ich finde es schön, dass es jetzt einfach ein Modell gibt, wo man den Kopf austauscht und man sofort auch den Unterschied dann sieht, für welche Mannschaft die unterwegs ist. Und
1: Wobei du kannst auch für den Kult theoretisch die Hutvariante machen und malst ja. halt keinen Schädel draus, sondern halt so als hätts einen aufgemalten Schädel Würde so auch gehen. Ne? Ja klar, das geht auch. Also, aber ich finde es halt einfach
0: schön, dass du die Wahl hast. Ne? Also das ist ja ähm, ja. Ich sage jetzt mal, also Captain Ronbert, da hat man ja, sage ich mal, nicht die Wahl. Den muss man so spielen, wie er ist. Passt auch in beide Mannschaften, finde ich super rein. Aber ich mag es, wenn man Sachen anpassen
1: kann. Das wäre die Figur, ach, habe ich mal auf Instagram gezeigt, als Arbeitsplatzfigur von Ben. Da wurde auch viel gemunkelt als Schattencharakter. Aber mhm. es ist eben nicht nur ein Schattencharakter. So, dann haben wir eigentlich erstmal alles, ne? Ich glaube, für diesen Monat. Also, Neuheiten sind wir durch. Und dann hatte ich auf Instagram und Facebook nach Fragen gefragt, weil ich davon aus, weil ich total vergessen habe, dass die Rattenkönigin ja anstatt die Schreckensmaid kam und mir ja dann nur einen Charakter zum Besprechen hätten. Und dann kam ein paar Fragen. Also ich würde jetzt nur ein paar machen und dann über die nächsten Podcasts einfach noch ein paar. Gerne. Also wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns. Genau. Entweder ein, einfach als Kommentar unten drunter oder die E-Mail ist auch in den Show Notes. Könnt ihr einfach gerade schicken, dann nehmen wir die hier in meinen Pool auf und dann können wir die nach und nach immer wieder besprechen. Dann würde ich mal die erste Frage, weil die ist einfach so ein bisschen ja. Ich bin gespannt.
0: Ich bin jetzt genauso überrascht wie alle anderen.
1: Ja gut, da wirst du nicht viel erzählen. können, nur vielleicht ein bisschen, wie die Idee kam, ein Freeboot das Fate Podcast zu machen. Weil das soll ja immer lustige Geschichten dazu geben, wenn Podcast entstehen? Weißt du, wie es entstanden ist noch? Oh, nee, nee. Ich bin schon, oder? War ich dabei? Du warst oh eigentlich
0: also du warst ich, eigentlich dabei. Ich war dabei, ne? Oh Mann. Das war auch schon drei Jahre her.
1: Ja. Oh, das ist, das ist, ich ich habe Kinder, ich habe Goldfisch gehören, ich, ich. Im Prinzip war es so, es war eine Zeit, wo ich angefangen habe, Podcasts zu hören, ganz viele verschiedene. Und irgendwann habe ich mir gedacht, dann habe ich die ganze Zeit mit dir und Tom rumgehangen bezüglich Free des auf Turnieren und so weiter. Und dann kam irgendwann kam mir die Idee, du könntest eigentlich auch Podcast irgendwas mal machen. Aber was, wo hast du ein bisschen Ahnung? Und dann war für mich eigentlich ja Free des, das wäre eine Idee. Und ja, die Idee war auch, ob ich zu Maga Potato eventuell mich bewerben soll, weil ich kannte ja dann mittlerweile alle, weil die anderen zwei Brüder, die wohnen ja bei mir um die Ecke. Das sind ja nur 20 Minuten hier weg. Aber dann muss ich sagen, Magabotado ist halt mehr als nur Podcast aufnehmen. Du musst noch ein bisschen mehr machen und das wäre zeitlich nicht gegangen. Ja. Und dann habe ich nach eurem Turnier, kannst du dich noch erinnern, das Kumpelkeilerei in ja, Bremen. Ja. Da am Abendessen habe ich dann mit Tom haben angefangen. Und eigentlich hatte ich auch einen anderen Namen für den Podcast. Und Tom hat dann gemeint, ja was hältst du von Radio Longfall? Und ja, man muss halt sagen, ein Produkt fällt halt auch mit dem Namen. Mhm. Und Radio Longfall, ja, es gibt einfach keine bessere Bezeichnung. Du weißt mit zwei Wörtern genau, was es ist. Ja. Das ist was von Freebooters zum Hören. Fertig. Mehr brauchst du nicht. Und viele Leute scheitern halt oft, also viele Projekte, egal wo, scheitern oft am Namen, weil der Name nie eingängig und verständlich ist, was es ist. Mhm, das stimmt. Und so kam das dann irgendwann. Und dann war es wirklich so, in zwei Monaten kommt die neue Edition und dann war ja so, alles klar, ich besorge mir ein Mikro, lass mir erklären, wie es schneiden geht und dann nehme wir praktisch zur neuen Edition direkt die Äste auf. Das war ja dann mit dir auch. Ja, genau, die, die Komplett-Charakterbesprechung, ne? Nee, das war nur die, die Regel, was die Regel waren.
0: Ja, sag ich doch, Komplett-Regelbesprechung, komplett, komplett -Regelbesprechung, hab ich doch
1: gesagt. Ja, ach so, ja, dann habe ich <lacht> dass die verstanden, das sind die 500 Kilometer zwischen uns.
0: Genau, genau, die werden das sein. Ja, ist doch schön, dass, dass ja, ich doch es sind, sind Erinnerungen hochgekommen. Schön, dass ich dabei war, schön, ja. dass ich
1: mitwirken darf. Das
0: war bei diesem netten Griechen. Ja, der Grieche ist super. War ja auch schon ewig nicht mehr.
1: Ja, dann? Ja, das können wir ganz einfach beantworten. Warum gibt es nur drei Anführer bei Debon und beim Kult und bei allen anderen vier und mehr? Ja, hat sich ja jetzt erledigt mit dem neuen Mannschaftsbuch, da sind die anderen Anführer drin, also die haben jetzt auch vier. Ich glaube beim Kult war es eher so das Problem, dass eigentlich alles abgedeckt war an Loas und deswegen musste halt jetzt auch was anderes her, was eben keine Loas beschwört, damit es ja. eben was Neues ist und die Bonn sind einfach zu jung, als dass sich ein vierter Anführer schon gelohnt hätte, sag ich mal spielerisch, oder? Ja, also de Bonn musste
0: sich ja auch noch ein bisschen etablieren, sage ich mal. Also ne, so ein bisschen ihre Identität noch finden.
1: Ja, und man muss halt sagen, wenn du eine Mannschaft machst, wie bei der auf dem Konstrukt mit Gefolge, Anführer, Spezialisten, dann sind halt mehr Anführer immer was, was hinten nachstehen muss. Weil wenn du schon drei Stück hast, du kannst nur einen mitnehmen. Ja. Und Spezialisten kannst du halt zwei, drei, vier, je nachdem mitnehmen. Da ist es ist natürlich fürs Spielerische, für die Leute wesentlich interessant, erstmal Spezialisten rauszubringen. Definitiv. Und beim Kult
0: weiß ich, dass es immer ein bisschen problematisch war, da einen Anführer zu finden, der den anderen nicht die Show spielt. Also dass du nicht einen an neuen Anführer rausbringst, wo alle sagen, ja geil, den spiele ich, die anderen sind ja, ne?
1: Was ja, wenn da halt einen machst, der besser Loas anrufen kann als die anderen und halt, keine Ahnung, zwei von denen. Lehren mit reinpackst, dann ist halt der andere, sag mal, wenn du Tod und Missgunst reinpackst, ist halt, der irgendeinen Bonus auf Loa Anrufung hat, ist halt Gualtero hinfällig und das ist halt auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Genau das. Also das war echt nicht
0: leicht, da was zu finden. Also es, es fing ja schon an, wenn man gesagt hätte, hier, der kann Loas anrufen und hat eine Pistole dabei. Dann überlegst du schon, warum soll ich die anderen mitnehmen, wenn der hier auch noch schießen kann. War nicht leicht, aber ich finde mit Sophia ist uns da auch ein guter Charakter gelungen.
1: Dann hier, das ist gut, dass ich dich da habe. Das ist dann genau richtig. Gibt es irgendwas in der Richtung reiner Fluff am Horizont? Roman, Hörspiel, Comic?
0: Ja, sagen wir mal, der Horizont ist weit. <lacht> aber es, es gibt Motivation dafür. Es gibt äh, zwei Produkte, von denen ich weiß, die in diese Richtung gehen und es kommt, wenn es kommt. Also wir, ihr müsst bedenken, das ist alles ein Hobby-Nebenbei-Projekt für uns, also für alle außer den Werner und ich glaube, die Dorothee hängt noch mit drin. Es ist ein Hobby-Projekt und dementsprechend ist die Zeit muss aufgewandt werden. Das ist eine Menge Zeit, die da aufgewendet werden muss. Also ich weiß ja auch, der Companero wird ja auch von meiner Frau programmiert, wie viel Zeit sie da auch reinstreckt in das Bugfixen und neue Features bringen und alles. Also das kommt immer, als als Endkonsument merkt man das immer nicht, wenn man die perfekten fertigen Produkte kriegt. Aber es gibt Planung und es wird was kommen, aber es gibt keine Termine.
1: Ja, ist halt auch immer ein enormer Aufwand. Ne? Also das ist nicht einfach Fluff runterschreiben, fertig, sondern dann okay. müssen zig Leute drüber lesen, ist es konsistent, ist irgendwo ein Fehler mit altem Fluff, passt das Wording, ist es die Geschichte interessant genug und so weiter und dann ja, zieht Vor sich allem das. du schreibst eine Geschichte ja nicht einfach runter. Also
0: Respekt an Leute, die das können, aber ich glaube, die verdienen damit dann auch ihr Geld. Eine Geschichte wird normalerweise geschrieben, dann wird sie einmal überarbeitet, dann wird sie nochmal überarbeitet, dann gibt es Anmerkungen, dann wird sie nochmal überarbeitet und das zieht sich dann einfach. Und meistens hat dann das Endprodukt nicht mehr so viel mit dem
1: mit der allerersten mit dem ersten drauf zu tun. Gut, und dann eine letzte Frage noch, die lasse ich aber hier draufstehen, die kann ich die anderen Leute einmal fragen. Auf welche Mini aus im Mannschaftsbuch freust du dich spielerisch am meisten?
0: Oh, da hättest du mich ruhig mal vorbereiten können. Ach, soll ich erst mal erzählen? Du Mach du mal, mal dann, dann blätter ich hier nochmal alles durch. <lacht>
1: also für mich am interessantesten spielerisch, also ich habe es ja in den Testphasen vom Schattenbuch damals sogar schon gespielt, ist der schubacabra Das ist ein Charakter, also beziehungsweise es sind zwei Figuren, die sich eine Charakterkarte teilen. Das heißt... Du hast zwei Figuren, zwei Aktivierungen, aber wenn einer Schaden bekommt, hat der andere den praktisch auch. Und wenn einer den Grit hat, hat den ja automatisch den anderen auch. Also du hast wirklich nur eine Charakterkarte, die beide Figuren abdeckt. Aber beide können unabhängig voneinander aktiviert werden. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, in der Testphase mit denen zu spielen, weil das echt lustig war. Da waren sie noch ein Ticken stärker sogar, wobei jetzt haben sie Jagdtrieb, ich glaube damals hatten sie Mob, also eigentlich ja. sind sie jetzt noch ein bisschen gepusht worden, aber das ist spielerisch super lustig, glaube ich, und macht echt Spaß, also mein Gegenspieler, der Thomas, der ja auch immer sonst im Podcast ist, der hat ein paar mal ganz schön geflucht bei den Vieche. so, hast du einen gefunden?
0: Ist immer noch schwer, also ich muss ja sagen, oh, also einen, einen ist wirklich schwer, ja, gut. Hm, hm, hm. du kannst doch
1: jetzt einen nehmen? Und nächstes Mal noch und ein Vielleicht mal. das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, frage ich die Frage einfach nochmal und dann kannst du nochmal einen nennen.
0: Ja, warte, ich muss nochmal kurz hier... Ah. Oh doch, ich glaube, ich habe welche gefunden. Geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch hast. La Roma und El Juno von der Imperialen Armada. Oder dem Kult, ne? meine beiden Mannschaften. Welch Zufall. <lacht> ja, auch die haben Jagdtrieb, auch die haben Mob und die haben vor allem die Regel Synchron was erlaubt, dass man sie beide quasi in, also direkt nacheinander aktivieren kann, ohne dass der Gegner zwischendurch was machen kann. Und das, glaube ich, ist spielerisch, kann das sehr stark sein, sehr interessant sein. Da freue
1: ich mich am meisten darauf, die beiden mal auszuprobieren. Stimmt, das, oder? Du machst was bei den Piraten, kannst du es theoretisch auch machen. Wenn du Jacqueline und Archibald hast, dann kannst du ja die Ehrengarde für sie nehmen, also für ihn von ihr, und dann sind die zwei miteinander synchron. Ja, aber die spielen weder für den Kult noch für die Amala. Ja, aber vielleicht interessiert es auch andere Leute, die jetzt zuhören. Ja, ach, und du meinst uns hören Leute zu? Ich hoffe sonst mache ich den ganzen <lacht> Spaß umsonst. Ja, schalten die nicht zum Ende immer ab. Also umsonst mache ich es eh, aber halt für nichts. Mhm. Müssen wir jetzt hier so ein, so ein
0: Codewort, schreibt mal Giraffe in die Kommentare, wenn ihr bis hierher gehört habt. <lacht> ja, genau. Äh, ja, Giraffe, ja, zum Beispiel. Oder synchron. Synchron ist eigentlich, ja, schreibt Synchron in die Kommentare, wenn okay. ihr bis hierhin gehört habt und euch freut auch vielleicht Synchron mal auszuprobieren.
1: Aber, aber nicht, dass sie sich dann von euch Ärger bekommen, ne? weil dann die Kommentare geflutet werden, aber es kommentiert ja. Also ihr dürft ruhig mehr kommentieren, gern was sozusagen, was wir hier von uns lassen, wenn ihr andere Ansichten habt, wenn ihr andere Meinungen habt, gern, hören wir gerne, Verbesserungsvorschläge auch. Alles alles kommentieren. Auch wenn
0: es euch gefällt und ihr völlig unserer Meinung seid, über jeden Kommentar freut man sich, damit wir eben auch wissen, dass wir es nicht
1: umsonst machen. Ja, damit haben wir auch eine super Überleitung zum Ende. Oder hast du noch erst nee, nichts zu erzählen? Nö. Nee, gut, Ach, wie immer, nichts, nichts passiert.
0: <lacht> nee, es ist immer noch irgendwie Corona, ne? Also so richtig raus traut man sich ja noch nicht.
1: es ist halt auch nur nichts, ne? Es sind jetzt keine Turniere mehr. Es waren zwischendrin mal eins, glaube ich, in Rostock, aber es ist noch nicht so wirklich. Aber hier bei uns ist jetzt auch langsam Ende in Sicht, dass wir wieder Räumlichkeiten zum Spielen haben, richtige. Und dann kann ich auch wieder Turniere machen, so in einem Vierteljahr oder irgend sowas. Ja, super. Sag Bescheid, ich komme. Ach ja, was wir noch erzählen können, Nick und ich haben uns entschlossen, wir fahren nächstes Jahr mal auf ein paar Kons als fibu Desk Crew mit kleinem Verkaufsstand. sind noch nie überall die Anmeldungen durch und sonst was, deswegen... Ist es noch nicht bei vielen offiziell? Also, auf jeden Fall, wo wie gut es natürlich sein wird, auch Mim Captain dann ist Taktiker. Ich werde mit Nick beim Multiversum in Niederau sein im September und dann werden natürlich noch ein paar Folgen, sobald da genaueres gibt. Ja, klasse. Also, kommt vorbei, kommt zu mal uns an den Stand, kauft vielleicht ein bisschen ein, wenn ihr was braucht und auch gern einen halben Plausch mit uns oder was auf das Spiel auch einige gemacht haben, bringt Charakterideen mit. Habt ihr gewisse Ideen für Charaktere? Bringt es uns mit. Jo. war eine, die hat sich richtig Mühe gegeben. Das war echt cool mit eigener Skizze von der Figur und so weiter. Wow, Das war echt cool, ja. Ja gut, dann kann ich nur sagen. Mannschaftsbuch 3 muss kommen, ne? Ja, oder halt Edition 3. Hm. Mal gucken, was er kommt. Ich weiß es nicht. <lacht> Wir arbeiten weiter. Wir sind, legen uns jetzt nicht auf die faule Haut. Bestimmt nicht. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank wie immer für Maga Potato, fürs Hosten von dem Ganzen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und natürlich vielen Dank Michi fürs plaudern mit mir. Sehr gerne. Gut, guten, guten Abend, Saro. gute
0: Nacht oder guten Morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Genau.
1: Bis demnächst. Tschö. Tschüss.